0: Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда, у нас будет возможность в течение этого часа познакомиться с самыми интересными событиями в мире кинематографа. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Афонина, в студии. Вечер добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, Стас, как всегда, у нас в курсе всего того, что происходит в кино, и знает об этом не понаслышке, потому что буквально сейчас человек вернулся из Франции, прилетел из Парижа, где проходил
0: фестиваль «Рандеву» с французским кино. Ну да, это не фестиваль, это есть такая организация по продвижению французского кино в мире. В отличие от нас, французы и, допустим, немцы, они очень продвигают свои фильмы в мир. И у них созданы при правительстве организации соответствующие. Во mm -hmm. Франции это называется Юнифранс. И каждый январь уже с девяносто -го года они собирают так называемый рандеву с французским кино. Они приглашают прокатчиков, продюсеров, критиков ознакомиться с новейшими достижениями французского кинематографа.
1: За, э, За
0: отчетный год. период. Угу. Вот. Ну и, соответственно, пообщаться с актерами французскими, с режиссерами. То есть это, это не фестиваль в прямом смысле слова, потому что никто ни с чем не соревнуется. Тогда
1: это рынок получается.
0: А такой, такой вы вот, именно что, рандеву, встреча. Угу. То есть гости селятся в отеле знаменитом Скрип, где братья Люмьеры изобрели в 1895 году кинематограф. Вот э, Интервью проходит в отеле, в гранд-отеле, который напротив туда приходят, приезжают ре режиссеры и артисты. Ну вот, что-то удалось, с кем-то удалось поговорить. Э, все это будет в газете и на тв -КП, и, и на Радио-КП э, опубликовано. Э, ну вот, э, и второй год в рамках... Этого рандеву э, проходит интернет-фестиваль французского кино: десять mm -hmm. э, короткометражных фильмов, десять полнометражных фильмов. Все это выставляется в интернет на 14 языках. Представляешь себе, какой объем, так сказать, э, промоушена для французов? Mm -hmm. Ну, это, это нация си синемофилов, то есть кино было из изобретено во Франции, до сих пор э к нему относится ну, примерно так, как мы, к нефти, понимаешь? То есть оно, конечно, не кормит страну, но в то же время оно одно из важных отраслей, в общем-то, фран французской, если не экономики, то культуры. Вот Кика тоже согласна с этим.
1: Да, я напомню, что как всегда с нами в студии еще и замечательная Кика, которая комментирует все происходящее для наших радиослушателей. Скажи, что это очаровательная собака.
0: Да, если вы услышите вот как сейчас какие-то посторонние звуки, не думайте, что это мы. С что с это Еленой я так эмоции выражаю? Это вот это животные. Но
1: э, это, э, интернет, этот интернет-продукт, он создается специально для того, чтобы распространяться потом таким образом? Или это отдельные кинопроизведения просто транслируются? Ну
0: конечно. И... Это обычные фильмы, которые mm -hmm. шли во французском прокате, mm -hmm. были и, и, изданы диски с ними. Они просто э, в основном, они не проданы еще или уже на какие-то основные территории, поэтому их можно выставить э, без потерь для правообладателей. Э, их можно выставить в интернет, и публика их смотрит. Mm -hmm. Это сделано второй раз в году. 14 языков, я сказал, в том числе русский. Вы нажимаете, это называется myfrenchfilmfestival.com Вы нажимаете этот адрес, и вам сразу, у вас сразу появляется ру, русифицированная версия. Русифицированная версия и, и фильмы с переводом, и вы, вы можете их смотреть в России абсолютно бесплатно кстати говоря. Hmm.
1: Интересно. Кстати, а наши опыт подобные не собираются перенимать? У нас такое количество фильмов, которые до широкого экрана не доходят и до большого зрителя, и до широкого зрителя тоже, поэтому может быть, для нас-то как раз это было весьма ну, актуально. Нашим
0: не до этого. А,
1: ну понятно, Мы наши так... шедевры производят,
0: да. а, Вот. И в этом, в этом году я был членом жюри этого фестиваля myfrenchfilm.com myfrenchfilmfestival.com uh -huh. а, очень было приятное жюри. Мы обедали, с, принимали решение во время обеда с вице-президентом этой всей Франции и голосовали на бумажках тайным голосованием. В общем, это достаточно любопытно. Победила в результате картины, которую я дал номер два. Она называется «Любовь, как яд». Можете полюбопытствовать. Она про маленькую девочку. Сейчас часто снимают французы про маленькую
1: девочку. Да, мы вернемся вообще к да, детской теме. Да, мы вернемся
0: к детской теме. Она превалирует и на этой неделе в нашем кинопрокате тоже. Которая возвращается в родное гнездо. Угу. И равно привлекательно как для своих сверстников, для, и так и для своего умирающего дедушки. Причем, да, который ходят, несмотря на то, что он умирает, но все равно, как настоящий француз, сохраняет завидную потенцию и все, все остальное. И, в общем, для своего сверстника девочка раздевается от пояса сверху, а для дедушки от пояса снизу.
1: <свист> так, <кхм> э, сразу хочется спросить, э, куда смотрит...
0: Э, куда смотрит? <свист> Причем, главный приз, который вот э, мы наградили этот фильм, получил главный приз, это, это э, демонстрация его на борту э, самолетов Air France. <свист>
1: Это вы так пошутили? Не, я
0: предлагал другой фильм, более. А, ну да. Ты же на второе место. Я ему отдал второе место, но там посчитывается три пункта если ты ставишь фильм на первое место, он получает три пункта, на второе да. два, на, на третье один У -у -у. пункт. И по, по этим очкам победил вот этот фильм про маленькую девочку. И ее дедушку. И вот если вы полетите самолетом мир France, вы можете его посмотреть. Но экран. там все все-таки... Нет, там все достаточно прилично. Да. Вот это сказать. я и хотела услышать. По картинке. Ну хотя все, все понятно, что происходит. Вот. А второй фильм это фильм Валерии Дан. Данзелли, нынешние номинантки на французской, точнее, не номинантки, каждая страна выставляет какой-то свой фильм. Вот они выставили фильм Валерий Данзелли. Я объявляю войну. Mm -hmm. Реальная история этой девушки, очень такой веселый, которая столкнулась со страшной проблемой, что у, нее, у, у ее сына поставили диагноз опухоль мозга». Угу. И фильм снят э, на основе этих событий, все закончилось благополучно, но такая суровая драматическая тема реализована в виде мюзикла в том числе ком комедия, мюзикл, драма, все, что хочешь.
1: Этот фильм принимал участие в каком-то фестивале? Он был,
0: он был уже в нашем прокате, так косвенно, но э, на, в этом интернет-фестивале вы можете посмотреть фильм, который, я считаю, даже лучше, чем вот этот. Mm -hmm. я, который ну, назывался «Я объявляю войну», а этот, а ее предыдущий фильм, который участвует э, в французском интернет-фестивале, называется «Королева дурочек». И, да, это чисто французская история, очень смешная, забавная, тоже с элементами мюзикла, про девушку, которую бросает бойфренд, и она совершенно в отчаянии, встречает каких-то парней, которые выглядят один в один, как этот бросивший ее бойфренд. То хорошо Трилли. Четыре штуки таких клонов она встречает. Это сделано очень по-французски, это... по забавно, лихо. Посмотрите. И очень по-женски, потому что да, женщина да, да, каждого следующего женщина мужчину да. воспринимает исключительно. И только как... когда она полностью забывает об этой травме, люди, которых она встречает, обретают собственное угу. лицо. По-моему, интересная идея. Еще раз говорю, myfrenchfilmfestival.com, фильм «Королева дурочек». На мой взгляд, самый лучший, но он получил второе место по решению нашего жюри. И в самолетах Air France мы его не увидим. Там есть еще жюри блогеров, и есть еще жюри зрителей. И вы все можете проголосовать. И если вы проголосуете за королеву дурочек, как зрители, угу. то будут показывать королеву дурочек. Есть... Air France. Если вы полетите в Париж, вы можете посмотреть. Получите гораздо больше удовольствия, чем от изображений маленькой девочки, которая снимает перед дедушкой юбку
1: но если говорить о самом мероприятии, на котором ты присутствовал, речь идет вот о, о, о том, о чем мы сказали в начале, встреча с французским кино. Там да. были какие-то открытия, которые, допустим, не были на фестивалях, или это уже сливки всего того, что французское кино за год выпустило, и уже
0: все это было показано Это не премьерные, да, это та, так или иначе где-то было, но ты же пропускаешь многое, угу. пока ты там смотришь друг, другие более важные фильмы. И я посмотрел в основном на дисках, потому что они присылают предварительные диски, пару-тройку фильмов, которые будут у нас в прокате. Сейчас мне очень понравилась комедия «Фея», очень смешная в духе Тати, Чаплина. Очень смешная комедия, такая, как сказать, основанная на гэгах, трюках, не словами там все происходит, да, хотя да. он не, 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 не мой фильм, но такая физическая комедия, скажем. И небезынтересный фильм, который уже выходит на этой неделе в наш прокат, о котором вот мы сейчас будем вам рассказывать. Он тоже про маленькую девочку. Сняла его девушка по имени Ева Ионеско, не имеющая ничего общего с Эженом Ионеско, знаменитым драматургом, писателем Абсурди... Главным, одним из главных действующих лиц театра «Абсурда».
1: Ну, автора «Носорога». Давайте назовем, и, и это все понятно.
0: Да? Лысая певица и так далее. В общем, она одно, однофамилица, не более того. Но ее мама, тоже довольно знаменитая была личность в 70-е годы, ее звали Ирина Ионеско, и прославилась она своими фотографиями фотомоделью для которых выступала как раз-таки Ева и когда ей было от 4 до 12 лет. Угу. И ее собственная мама использовала ее не просто в качестве фотомодели, а в качестве эротической фотомодели. То есть времена были другие, еще за это в тюрьму не сажали. Вот. И... Можете... Я, не... я видел какие-то фото, которые она сделала, сделала но там ничего порнографического я не обнаружил. Но сама, значит, вспоминает о том, что... Мать ее баловалась именно этим, то есть использовала собственную дочку для создания детской порно... полупорнографии. Хотя, на мой взгляд, это все-таки имеет отношение к искусству. Когда я видел эти снимки, они были достаточно скромные, может быть, разумеется, я видел не, не, не все, а всего там 3-4 карточки. Что-то в них было, какая-то... Странная смесь детскости, взрослости, наивности, порочности. То есть девочку mm -hmm. заставляли принимать какие-то вызывающие соблазнительные виды полу, в полуобнаженном виде, с каким-то боа, с накрашенными глазами, губами и так далее. Все это вот сейчас выглядит, на мой, на мой взгляд, достаточно... Актуально, потому что сейчас понятие, мы много раз об этом говорили, понятие возраста абсолютно сместилось и стало вообще каким-то почти неактуальным. Возраст в 21 веке, по сути, отменили при помощи новейших, новейших медицинских припарок пластических операций, пилюли всего такого. Это
1: раз, во-вторых, все-таки в том мире, о котором мы сейчас говорим, довольно рано начинается взросление этой раз и во-вторых, немножечко сдвинуты вот эти вот временные границы, когда человек входит в свою профессию, поэтому, допустим, те же модели в 20 да. лет, это уже старухи.
0: Да, и да. И начинать карьеру в 20 лет, это все равно, что не начинать ее вообще. Да, то есть по факту все это существует, но показывать и говорить об этом как-то было и я не знаю, наверное, это было со стороны матери... Ну как, она все равно калечила психику дочери, правда же, если она... Стас, была... а я
1: знаю, кстати, что тебе удалось побеседовать с режиссером. Она-то как сейчас оценивает все это? Как страницу своего прошлого? Или все-таки, ну, или... Она болезнь. мне да? показалась
0: странной девушкой, угу. потому что, конечно, отпечаток явно остался всех этих травм. По фильму, когда я посмотрел фильм, повторяю, он выходит с завтрашнего дня в прокат, называется «Моя маленькая принцесса». В роли матери там снялась Изабель Юпер и кто-нибудь. И сама... И по фильму как-то я не чувствовал... Я не, не мог понять, скажем, отношение uh -huh. дочери к матери, какое оно? Да. То есть в фильме, в фильме я не почувствовал никакой-то страшной злобы по отношению к ней, никакой-то мстительности, никакой. И поэтому я, собственно, не очень был в курсе, как с ней разговаривать. И когда я ей изложил вот, взгляды свои на фото ее матери, вот которую я только что озвучил, что это имеет, в общем, как бы может иметь отношение к современному искусству, потому что я не оправдываю что она э, делала со своей дочкой, то в общем, ну, посмотрел на меня очень...
1: Ну, то есть она ждет она... как раз осуждения она того, что ничего не ждет Ну это понятно, но в любом случае
0: Она сказала мне очень жестко Что считайте как хотите Но педофилией Порнографии остается Педофилией детской порнографии То есть это должно Преследоваться по суду угу. И в принципе Я так понял, что она совсем не прочь Если мать ее, которая до сих пор Живая уже, мягко говоря Совсем-совсем не молода, она совсем бы не возражала, что если бы маму ее посадили в тюрьму за так же, как Поланского, у которого она, между прочим, снималась тоже в юном возрасте. Эта девушка прошла, так сказать, Крым, Рим и Медные трубы. В 12 лет она снималась у Поланского, но вроде как тот с ней никак, не, не как бы, еще одного любителя маленьких девочек. В фильме «Жилец». <связь> Она снималась вместе с Изабеля Джани и прочими товарищами. Вот. И даже прозвучала такая за кулисами э -э, реплика, что вот, дескать.. Э -э для многих людей в общем, когда они задумываются да, смерти о, ну, о неизбежном уходе там, из жизни родителей, для них это что-то страшное, они жутко переживают. А для вот Евы и Инеска наоборот она очень даже ждет этого дня.
1: Ну, может быть, это бравада в какую-то Ну, степень. как бравада, это... ну, понимаешь,
0: если над тобой в самые твои нежные годы, ну, по сути, там, тебя заставляли делать то, что ты не хочешь, ну, что у ребенка в голове, там, не знаю, в 6, там, в 7, 8, 10 лет, да, ее заставляли сниматься с раздвинутыми ногами, это вообще как?
1: Ну, это к разговору о том, какой, вот мы с тобой тоже говорили, какой отпечаток накладывает вообще эта профессия на детей, особенно если родители не, ну, толкают... Нет, нет, Если толкают... ты
0: выступаешь в жанре, ну, манеке, так, так сказать, для рекламы, ты снимаешься... Ну, принимаешь участие знаю, в каких-то конкурсах и это так далее. Это совершенно далее. другая история, правда mm -hmm. же? И если тебя одевают в какие-то блески, намазывать тебе лицо, как гламурные диви Голливуда, с сороковых обрежает в буа, и при этом ты как бы голая, то это абсолютно другая история. А в четыре года заставлять ребенка принимать какие-то вызывающие позы. Потом то, что мы видим, потом то, что мы видим на изображении, это может быть интересно. Но сам процесс, конечно, он теперь уже достаточно криминальным, можно сказать.
1: Почему же тогда в фильме этого не является? читается? Вот ты говоришь, что это. не ясно читается,
0: ее... потому что показать все это она не, не, не может ее мгновенно запретят. Это И нигде невозможно показать. Поэтому в фильме действует девочка, которая 12 лет уже. Угу. Где в фильме нет абсолютно никакой детской ноготы, разумеется, потому что это просто уже невозможно по нынешним угу. временам. Потому что этот фильм и так не будет показан ни в какой арабской стране, допустим, он просто этого, этого, это запрещено, я думаю, в Америке тоже, хотя там он абсолютно целомудрен и так далее, видимо, просто тупо там делать какой-то памфлет против матери она не захотела, а... Ну, в фильме, да, чувствуется такой недостаток эмоций, э, просто потому, что если ты снимаешь о себе, о своем детстве mm -hmm. в жанре «Все, о моей матери», да, ну, ты должен проявить какие-то эмоции. А фильм достаточно холоден при этом. Это довольно странное такое произведение. Но, тем не менее, это не худший фильм современного французского кино с ЮПР главной роли. И поэтому его можно пойти посмотреть. Еще Я раз напомню, да, завтра он стартует в прокате
1: «Моя маленькая принцесса». Так что, если будет желание посмотреть ту картину, о которой мы сейчас говорили, пожалуйста, милости просим, можете обратить на нее внимание. В широкий прокат в, российском, в российских кинотеатрах можно будет этот фильм увидеть. Ну, а мы вернемся к вам буквально через 7 минут. Продолжим говорить о том, что же интересного происходит в мире кинематографа. Нам помогает разобраться во всех кинопроцессах и кинотечениях кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин.
0: Кино, 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 пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о том, какие интересные события происходят в киномире. обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Афонина, в студии. Буквально несколько минут назад мы говорили о картине, которая выходит в российский прокат уже завтра, «Моя маленькая принцесса». Ну, а если кто этот разговор пропустил, ну что же, вам остается только пойти и посмотреть это кино. Кстати, когда мы до этого фильма говорили о картине, которую можно увидеть в интернете, которая также представляет Францию, вот героиня, той той истории где задействованы сверстники и дедушка сколько лет тоже около 12. около 12 тоже То есть почему сейчас у меня такое ощущение что вообще наблюдаются какие-то такие сдвиги в сторону вот этой педу темы это у нас как? Нет, ну как э, э, просто так совпало что ли
0: э, кино всегда рассказывала о Подростках, потому что эта тема вот, вхождения во взрослый мир, она всегда была одной из ключ ключевых, в общем-то, в, в мировом кино. Просто ракурсы стали какие-то браться более неожиданные. А так, в принципе, эта тема-то, этих фильмов тысячи, сотни. Но ракурсы необычные, да. Я еще не припомню фильма, в котором девушка бы рассказывала о своем взрослении в качестве матери, Хоть и художницы, но, так сказать, балующиеся детской порнографии mm -hmm. Такого еще, в общем-то, трудно даже себе вообразить, да, чтобы мать как-то использовала, собственно, ребенка с этой целью.
1: Ну да, потому что о свальном-то грехе сколько фильмов было снято, тот же кресятник вспомните, так что тут с этой темой уже все отработано. А вот как-то детская тема, она вот в этом разрезе, она в кино в последнее время только, по-моему, начала так массово появляться. Но, может быть, мы на это внимание обратили, потому что в России это просто тема номер один 2011 -го года. Года. вот абсолютно точно все что происходит в этой области все что происходит в этой сфере как с этим бороться как сражаться какие законы принимать так что просто эта тема у нас на слуху
0: педофилия да но не педофилия так сказать родители по отношению к собственным детям это такое это еще, это еще надо придумать хотя не знаю эта история не знаю как она связана с педофилией э, на самом деле
1: ну, как, маркеры. Ради ну,
0: понимаешь, масса таких историй, когда родители используют своих детей в том или ином качестве, даже будут, как, даже не раздевая их, но используют их, там, не знаю, на, э, делают из них там, звездочек или угу. там звездулек, спортсменок, там, спортсменов, и потом пользуются их успехами, да, и это с положи рядом. Мы знаем такие истории. Ну, в общем, портят жизнь своим детям по-разному. Это просто самый такой экстремальный случай. Р я, я бы рассматривал это в таком разрезе. Ну
1: да, паразитирование на возрасте. Это, это сплошь рядом происходит. Если это приносит доход, то
0: почему Да, это... да, да, когда родители отдают детей в спортивные какие-то секции, может, иногда против воли, потом всю жизнь стригут с этого дивиденды. Это то же самое фактически фактически, такой же использованный ребенок. Он абсолютно хочет другого в это время, правда же.
1: Ну, развращение души, и развращение ну, тела, это кажется, разные, это разные, да, разные вещи, вещи, но с другой стороны, одинаковое воздействие это на психику. Я оказывает. говорю
0: просто про, так сказать, модель поведения, которая примерно та же. Но перейдем к другому фильму, на сей раз не французскому, а английскому. Но тоже тоже с к... тем... связан с детьми, но там ситуация совершенно перевернута, потому что жертвой, по факту, является не ребенок, а, наоборот, от родителей. Uh -huh. вот бывает и такое в жизни тоже мы знаем примеры когда дети бьют веревки из родителей превращают их жизнь в ад вот и создается такая ситуация при которых родители в общем то уже иной раз и жалеют что они произвели этих маленьких монстров на свет тоже конечно достаточно экстремальная ситуация и наши слушатели и зрители Могут снова забиться в истерики, за махать на нас руками за то, что мы о таких страстях повествуем. Но я всегда говорю, когда нам, к нам поступают звонки о том, что это черноха, что это невозможно смотреть, что я говорю, дорогие мои, кино всегда интересны экстримы. Никто не будет снимать фильмы о а том, как вы шли по улице, за... зашли в магазин, купили... Кефир. Всегда интересно, как вы шли, подскользнулись, упали, попали под машину, понимаешь? Это только вот. в соцсетях
1: можно отчета да, своей проделанной да. за день работы. Ну, интересен делает. конфликт. Да, это правда.
0: И поэтому, извините меня, никто не будет. Вы, вы сами первые не будете смотреть фильм, где ничего и не происходит. Поэтому, пожалуйста, пойдите посмотрите фильм английской режиссерши Лин Рэмзи. Кстати, и та, и другая де, девушки сняли фильмы. Там еще Эва, одна Донеска, да. здесь Лин Рэмзи английский режиссер сняла картину под названием «Что-то не так с Кевином». Кевин – это, собственно, имя этого маленького мальчика, которого родила мама Тильда Свинтон, известная английская актриса. И уже с раннего детства поняла, что с мальчиком не так. Единственный эпизод этого фильма, который мне по-настоящему нравится, это когда Тильда Свинтон с коляской, с беспрестанно орущим младенцем, mm -hmm. он орет просто не просыхая выходит на улицу и становится, как сказать, вот когда долбят или асфальт. Вот, вот отбойным молотком? Да, 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 да. И она стоит рядом с этим отбойным молотком, заглушающим крики ребенка. И ей впервые становится хорошо. Потому что эти невозможные крики она уже не слышит. Ей его хочется, видимо, просто задавить. Вот. Но... Если бы она знала, что будет дальше, ей бы эти крики показались просто куском торта.
1: Нет, такое может снять только женщина, это правда. Вот если к тому же режиссер Вероятно, У есть дети, да, то я думаю, что все-таки это вот как раз мы говорили о фильме, да. что все из детства идет, а это, видимо, вот как раз та самая память, которую не забыть, когда ребенок орет это испытание да. почище всех остальных. Ну, и в итоге...
0: Ну, и в итоге мальчик вырастает совершенно нормальным монстром. Не физически, потому что физически он достаточно привлекательный юноша такой, демонического склада, но абсолютная сволочь по натуре, причем абсолютно не мотивированная, как бы воспитание и все как бы никак не предрасполагает его к подобному поведению. то есть. Вот просто некое зло с самого начала присутствия в человеке. Вот оно, там нет никакого такого мистического измерения. Омен, mm -hmm. да, да, Этого дьявола, ничего да. нет. Нет, этого ничего нет. Это абсолютно реальная история, я уверен, что все мы знаем таких людей, которые, в общем-то, ничто не располагало их к тому, что они родились моральными уродами, но вот они такие вот есть, и ничего с этим не поделаешь. Мальчик может там убить хомячка домашнего mm -hmm. и не поморщиться, понимаешь, может выбить глаз собственной сестре, там, не помню уже, чем, потому что я смотрел год назад. Вот, но конечно, фильм, конечно, играет в поддавки. Со зрителями он очень многим нравится, он получил массу наград. Он выиграл в Лондоне, он был в Канне в конкурсе. Это не мой любимый фильм прошедшего кино сезона, скажу честно, но вот пару интересных эпизодов, как вот с отбойным молотком в нем есть. Но когда авторы, значит, вкладывают этому Кевину, который просто, как сказать, социопат и психопат и все, что хочешь, когда родители дарят этому Кевину луки стрелы, чтобы он, видимо, убив хамечка и выбив глаз сестре продолжал, так сказать, развиваться в этом направлении, но я в этом вижу, ну, просто, ну, какую-то глупость сценарную. Это просто настолько предсказуемо, что будет дальше, я даже и не буду заниматься спойлерством и рассказывать. Потому что это очевидно, да? Ну, автомат Калашнику можно было подарить, гаугацу, да, ну, не э, знаю, ну, тополь, ну, что ну, угодно. Ну, Чехов же писал про то, что ружье ну, там стреляет. Ты даришь ему стр... луки, стрелы. Ну, родители, видимо, не в курсе Чехова, не, не изучали его. Поплатились поэтому в конце фильма. А, ну, то есть, вот. в, общем... Но в качестве предостережения. Угу. против заведения собственных детей. Сейчас вообще очень, это очень интересная тема. А если у нас мы как страна, как народ в общем-то в демографическом плане вымираем и находимся в достаточно в бедственном положении, поэтому нас призывают всячески угу. размножаться. А западные цивилизованные миры, и все вот это полушарие, оно же находится в противоположной совершенно ситуации. Поэтому появляются книги и фильмы, призывающие наоборот как-то повременить и подумать думать о том нужно ли тебе это и так далее. То есть призыв прямо противоположный. Не ошибка размножаться с гражданами. Потому что как бы с такими темпами Земля просто не, не выдержит. Это реально большая проблема. И в Америке и не говоришь про Латинскую Америку. Я считаю, что нужно об этом думать. В конце концов, нужно думать. И мне кажется, извините, конечно, за возможно, я скажу абсолютно что-то что-то страшное, но мне кажется, нужно думать уже не только о своей стране, нужно думать о планете. <свистит> Потому что если планете будет плохо, то мы в одной стране тоже не выживем. Если планета будет загибаться от перенаселения, то это все. А это происходит на самом деле. Почитайте роман Джонатана Франса на Свобода. Там про это написано. Там, там очень интересно, это, конечно, парадоксальная отчасти полу-юмористическая идея. Там предлагают э, герои пропагандировать нерождение детей так же, как э, вред курения. То есть это одинаково вредно для планеты.
1: Ну, давай вспомним, что в прошлом да. году мы перешагнули за отметку
0: 7 миллиардов планета. Вот, Потому что мы пожалуйста. всегда говорим о, о, о России, то до но понимаете, мы никуда и не денемся, если Китай, населённый и так далее, это, разумеется, будет происходить передел. Так что 7-миллиардный
1: житель планеты появился в прошлом да. году на свет, и, собственно, теперь уже идем к восьмому. миллиарду. ну, смотрите, на какие глобальные обобщения.
0: Вывел на... нас кинематограф.
1: Да, спасибо ему за это огромное. В любом случае, поразмышлять, порассуждать никогда не лишнее, пусть даже и на такие вот архиглобальные темы. А начиналось все с совершенно бытовой истории. С
0: невинной, невинной картины о... Малолетняя эротическая фотомодель. Да, и о... <свят> и ее маме. И о потенциальном убийце. Который... И мальчики-убийцы,
1: Да, ну вот эти две картины вы сможете увидеть в прокате. Не... «Моя маленькая принцесса»
0: и «Что-то не так с Кевином».
1: Да, и вот об этих двух фильмах сегодня мы говорили и узнали многие из нас благодаря кинообозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину. Ну и, разумеется, через неделю опять будем продолжать говорить о том, что же интересного вы сможете увидеть в кинотеатре и какие тенденции существуют в мировом кинематографе. Стас,
0: спасибо. Спасибо, спасибо всем. Кино. Кино. Кино.
1: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.